0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam Was serdecznie. Jola Jerzewska i Marta Korzuchowska-Warywoda. Dobry wieczór. Proszę Państwa, no nie oszukujmy się, to nie jest przypadek, że w ubiegłym tygodniu Facebook się popsuł. Oni po prostu się bali siły naszej audycji i dlatego postanowili dać sobie tydzień, żeby to dźwignąć. Ale cieszymy się, że Państwo czekaliście i dziś się doczekaliście. Mamy tego gościa, który w ubiegłym tygodniu miał nas zaszczycić, a mianowicie Zbigniewa. Hołdysa. Ja dla porządku tylko i przyzwoitości powiem, że program produkuje Michał Mazur, a realizuje ukochana przez wszystkich Asia Tor. A teraz do rzeczy. A teraz do rzeczy. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, dosłownie
1: ja jeszcze
2: tylko powiem, że był taki pomysł, żeby nagrać ten pro- program online w zeszłym tygodniu, ale uznaliśmy, że gość jest tak zacny i szczególny, że Państwo by nam nie wybaczyli, gdyby Państwo nie mogli zadać swoich pytań i po prostu tylko odsłuchać tą audycję.
0: Mhm. Ja nie ukrywam, że trochę mi głupio, bo my zawsze mówimy, że nasz gość jest nadzwyczajny, po prostu zawsze, Marta, mamy nadzwyczajnych gości, ale, Oczyńcy, prawdą, że tak. jest, że... ale prawdą jest, że co jeden to jest... E inny i tym i, i w tym ich e, zacność. E, Proszę Państwa, no gościa przedstawiać szczególnie nie trzeba, ale my zaprosiłyśmy Zbyszka z Martą nie tylko z szacunku dla jego działalności artystycznej, ale dlatego, że jest absolutnie wybijającym się artystą, jeśli idzie o jego aktywność społeczną i obywatelską. I nie wiem, czy Państwo o tym wiecie, ale to nie jest aktywność, myślę, że gość nasz to potwierdzi, która jest efektem jakichś ostatnich miesięcy, czy nawet lat, ale tak naprawdę już bardzo długo, Zbyszku, ty się sprawami społecznymi interesujesz. Czy tak?
1: Nie nie chciałbym ustalać terminu, bo w różnych ludzi to jest różne, myślę, ale w moim przypadku to jest po prostu chyba od zawsze. Mówię otwarcie, to jest od czasów szkoły podstawowej, różnego rodzaju żartów, wygłupów, a potem, nie wiem, byłem jakimś tam gospodarzem klasy, potem byłem banitą w szkole i za każdym razem to to nie były, to to były owocem moich jakichś takich postaw w jakiejś sprawie. Oczywiście jak byłem dzieckiem, to były to głupie sprawy, ale pamiętam, że zadałem pytanie na lekcji historii o i Dosyć powiem niemądre, żeby była jasność, dlatego, że mój ojciec, akowiec, mi opowiadał o tym Katyniu i opowiadał. Od razu miał, miał taki rodzaj przekazu, który mnie nastawiał, że ja wiedziałem, że tam się stało coś strasznego, Jeszcze nie rozumiejąc do końca co się stało. Były czas, kiedy w Polsce mówiono, że w Katyniu zbrodni dokonali Niemcy i to była powszechna wiedza. I w którymś momencie u nas na lekcji historii to była chyba ósma klasa, czyli pierwsza klasa liceum wtedy. Doszliśmy do tematu wojny i ja z... Głupia, Frank, wystrzeliłem z pytaniem a kto w Katyniu zamordował polskich oficerów? I oczywiście była to jawna prowokacja i nauczycielka była wystraszona i powiedziała, że oczywiście Niemcy, ale widać było, że jest jej niezręcznie z tym. koledzy mnie pytali potem na korytarzu, o co chodzi. Ja taką krzewiłem wtedy, kagankiem, z kagankiem oświaty biegałem, nie wiedząc za wiele sam. Także My, to, to akurat podałem taki przykład, który mi w tej chwili wpadł do głowy, no, ale nie wiem, no, myśmy mieli jako dzieci inno, inny kaliber postępowania, nie wiem, jak były jakieś Mikołajki, to dzieci same robiły, szyły jakieś tam przedmioty, lalki, szmacianki dla innych dzieci, ja pamiętam, że zawsze starałem się, żeby oprócz tego dziecka, które wylosowałem, żeby jakieś inne dziecko, które wiedziałem, że jest biedne, coś dostało, to nie było nic wielkiego, to takie po prostu, to jest rodzaj ja myślę, że to jest wrodzona empatia. Skąd to na siebie, bierze, to psycholodzy wiedzą, ja, ja też wiem, ale już nie chcę mi się tego rozwijać.
0: Mhm. No dobrze, ale bardzo często jest tak, że taki nawet y, młody człowiek, y, który widzi pewne rzeczy wokół siebie i chce na nie reagować, to potem kiedy dorasta, a zwłaszcza kiedy zostaje artystą, no bo przecież y, to bardzo często prowadzi do takich y, do zerwania czy naderwania więzi takich obywatelsko-państwowych, bo Często artyści no, są ponad to, gardzą takimi, e, takimi relacjami, to często to ludziom mija, ale tobie mam wrażenie nie mija i Ty wciąż z taką e, szaloną gorliwością, wiem jako e, czytelniczka wierna Felietonów Twoich, że Ty tam e, bardzo się angażujesz, bardzo dużo rzeczy widzisz i wciąż, wciąż Cię one tak strasznie wkurzają. No nie wszystkie oczywiście są też takie, które cię nie wkurzają, ale to, co cię wkurza, to są takie emocje prawdziwe no, człowieka, który wciąż ma potrzebę, żeby jednak świat poprawiać. Czy tak czujesz to w sobie wewnętrznie?
1: No tak, ale to tak jest. Ja nie jestem zadowolony ze świata, w którym żyję i nigdy już nie będę. To już wiem, to już jest, to, to jest udowodnione. Zresztą to nie chodzi o to, że żebym ja nagle, nie wiem, ja czy ktokolwiek inny użył jakiejś magicznej róż i uczynił świat idealu. To, to naprawdę nie o to chodzi. Jak on będzie idealny dla mnie, to dla, dla mojej żony może nie być za, za dobry. Choć bym się starał bardzo, żeby był i również dla niej. To tak nie jest. No ja jestem oczywiście dzieckiem, które się urodziło w komunizmie i ze wszystkimi jakby z takim plecakiem tych, 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 tych rzeczy, które komunizm zniósł, a także jeszcze w tym plecaku była taka specjalna skrytka na kamienie ciężkie, które gdzieś bardzo mnie, no, wciążyły mi. To była przeszłość mojego Akowca, który musiał się w latach 50., gdy ja się urodziłem, właściwie ukrywać, gdy szedłem, nie wiem, znalazłem jego biało-czerwoną opaskę, tą, z którą pani Wanda Traczyk-Stawska chodzi, a on miał swoją którą gdzieś trzymał ukrytą, bo to były lata ja miałem dwa, 3 latka kiedy wygrzebałem z jakiegoś pudełka tę opaskę i z nią wyszedłem na balkon i sąsiedzi natychmiast wpadli do mojej matki żeby mnie zdjąć z tego balkonu bo to było jeszcze przed Olbliżą 56 roku i groziły. po prostu straszne rzeczy Jestem wtedy właśnie no, zlał, spraw. i ja wiedziałem, że coś się dzieje nienormalnego tak? I, i potem dalej Te opresje, które świat oferuje, czyli tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, za to będziesz ukarany, nie za za przestępstwa czy wykroczenia jakiegoś tego typu, tylko na przykład pierwszego dnia przeszedłem do liceum, weszła pierwszy dzień, zdałem wzorowo, to znaczy zwolniono mnie z ustnych egzaminów, byłem jednym z dwóch uczniów, którzy zdali tak doskonale egzaminy kwalifikujące do tego liceum. To bardzo znane liceum w Warszawie, Frycza Modrzewskiego, gdzie chodził Grzegorz Przemyk, gdzie chodził Antoni Macierewicz, tam jeszcze paru innych ludzi o różnym autoramencie, Cejrowski. No i ja. I, i, yy, I pamiętam, że pierwszego dnia usiadłem, a się nie pękałem specjalnie, i usiadłem w pierwszej ławce. I weszła nasza wychowawczyni, która była zarazem dyrektorką szkoły powiedziała, dobry". i powiedziała, dobrze, że się spojrzała na mnie i powiedziała, ty do domu, zetnij włosy, wrócisz z matką. Dzień dobry, jesteśmy w ogóle w słynnej piosence zespołu Pink Floyd, Another Break in the World. tak, czyli nauczyciel ci powie, że jesteś cegłą w murze i nie wolno ci wystawać, nie masz być inny, masz być tak, jak my ci mówimy. To był początek i to był początek mojego odchodzenia ze szkoły. I wszystko, co się w tej szkole działo, podlegało mojej wewnętrznej, duchowej kontroli. Byłem kipisem, bo nie mogłem znieść. Miałem kolegów na podwórku gitowców, bandziorów. Prawdziwych, naprawdę takich. No, no tak, bo to bandz. był ten
0: czas.
1: Proszę? To ten Marta
0: powiedziała, że to był ten czas. Ten Czas,
1: tak. No tak. I to, to, to była... To była druga wojna światowa na podwórkach, po prostu między, między podwórkami. Groźna, naprawdę chwilami groźna. A mnie się spodobała muzyka, sport mi się podobał. I właśnie hipisi, i ich kontestacja, i ich odmienność. Nas tak tępiła milicja i żule, z całej warsztat, że naprawdę było trudno żyć. I nikt z nas nie ma. A mi
2: się wydaje, że w tamtym czasie chyba byliście tak kolorowymi ptakami i tak odmienni od tej rzeczywistości, że to chyba było trudne do zrozumienia w tym państwie za żelazną kurtyną, że, że można głosić takie ideały peace and love. Ale... Nie,
1: nie, nie, nie mogę się rozwodzić, bo ja was tu zagadam. Po prostu trzeba powiedzieć że tak, myśmy byli hipisami na, na bazie echa hippisów amerykańskich. Byśmy tak? nie mieli własnego programu jakiegoś. Myśmy zaczytywali się w tamtych książkach, zaczytywaliśmy w tamtych gazetach, bibułach, słuchaliśmy tamtej muzyki. Nie było nic polskiego w tym, natomiast polscy byli nasi liderzy duchowi. Wśród prorok w Warszawie czy w Krakowie Terlecki jako pies. On on chodził na golasa po Krakowie, więc to była forma rebelii bardzo poważna i wtedy na pewno był wielkim ja wiem, prowodyrem, autorytetem, przywódcą takim duchowym. Awagardą? No tak, tak, to było coś takiego. Ale yy, yy, dla ludzi, którzy chodzili po mieście, co, jeżeli mnie wyrzucono z, ze szkoły pierwszego dnia za długie włosy, no to teraz sobie wyobraźcie, co czekało nas, którzy mieliśmy takie włosy, jak pani Jola, mówię pani, bo bardzo eleganckie, rude włosy, co najmniej takie. I w tym momencie, I w tym momencie po prostu stanowiliśmy target dla każdego, dla milicji, księża, którzy siedzieli, myśmy siedzieli pod hotelem Bristol na skwerku, który dzisiaj się nazywa skwer księdza Twardowskiego, a wtedy to była nasza trawa i tam jakaś ławeczka w pobliżu, dwa drzewa, myśmy tam leżeli. Wszyscy widzieli taką gromadę, przepraszam za skojarzenie, ale jak koczujących ludzi na granicy, to myśmy tak prawdopodobnie wyglądali tylko, że w komforcie, w centrum miasta. I gdzieś tam, nie wiem, wychodziliśmy żebrać, zaczepialiśmy różnych ludzi, żeby ktoś nam dał złotówkę czy dwa złote na bułkę i nam tak dawano, jak ja wiem, może, może Romom, trudno mi powiedzieć, z jakiego powodu, ale większość była bardzo krzywa, spo, spojrzenia były krzywe po prostu. No, jak my, jak my sobie, co my tutaj robimy? Jak my możemy? Jeszcze nie było wtedy narkomanii, tak? czyli nie, nie mówiono o nas, że my jesteśmy narkomani. No ale mówiono, że jesteśmy obiboki, nie robię tam i tak dalej, i tak dalej. A dla gitowców, czyli takiej subkultury więziennej, która dzisiaj pewnie by była w ONR-ze, to dla, dla nich byliśmy po prostu targetem jako cioty, pedały i tak dalej. Więc to jest cały czas walka z systemem, z opresją, która nas swoją drogą wpychała do to pole walki jeszcze ze zwojoną siłą, bo przecież to tak jest, jeżeli ktoś ma charakter oporowy, tak jak ja, to jak ktoś mi mówi drugi, ty, masz ciąć włosy, to ja je zapuszczam. Jak mi mówi, nie masz podnieść kwiatki, to robię jeszcze większe dzwony. No, po
0: tak no właśnie, no właśnie,
2: no, jak ktoś mówi, tego... że e, nie wymawiaj słowa na K konstytucja, to będę krzyczeć głośno, prawda?
1: No, to jest oczywiste. No nie ja nie mam. Ja mam kłopot, bo nawet jak z wami rozmawiam, to staram się dochować jakiejś klasy i już się nauczyłem przez życie, żeby
2: nie przeklinać na wizji ani na foniki. Nie no tak, bo my mamy. audycje edukacyjne, ja będę to podkreślać. Ale chodźmy naprzód. I ja mam takie pytanie, bo tak naprawdę lata 80. to jest chyba ogromne sukcesy muzyczne. Jest pan gwiazdą roka, olbrzymie koncerty, a jednak w 89. roku angażuje pan się w wybory w wolnej Polsce, prawda? Było tak.
1: Zacznijmy może od tego, że mnie się mnie się wszystko wywróciło w 1968 roku. Bo myśmy siedzieli w szkole, w tym fryczu, a strajkowali Aha. ludzie. Ja wiem, ile to w linii prosty kilometr po prostu do uniwersytetu było. Przez ogród czeski trzeba było przejść. I yy, kiedy nas zamknięto w klasie, i powiedziano, że nie wyjdziemy z klasy, bo po nas nie przyjadą rodzice. skończyliśmy się lekcje i powiedziała nam pani doktor, że będziemy siedzieli tam do godziny, nie wiem czwartej, piątej, szóstej, ósmej wieczorem, nikt na to nie miał ochoty. I zaczęły się takie dymy w szkole, że żeśmy najpierw na przykład, no nie wiem, ile nas tam było, kilka klas, pewnie ze 200 osób, wyszli wszyscy na korytarz i zaczęliśmy równo skakać. I się wydawało, że się strop zawali. I wtedy dyrektorka mnie wezwała, to był mój początek odchodzenia ze szkoły, taki już naprawdę technicznie to, to był ten moment, kiedy ona mnie wezwała i powiedziała, ty jesteś prowadzony rozwoju. Przez ciebie dzieci się tak zachowują. Jak jak ich nie uspokoisz, to tam nie leci ze szkoły czy coś takiego. Ja wróciłem do klasy i powiedziałem, słuchajcie, ona mi każe was uspokoić, w ogóle was nie uspokajam. Wtedy jakiś koleś stał i na tablicy napisał, kochajcie, to jest głupota, kochajcie imperializm, bo lepszy niż socjalizm. Jak ona za chwilę weszła, bo słyszała hałas i zobaczyła jeszcze ten napis, no to już było po mnie, tak? To już było po mnie. No to jak już wyszła z klasy, to ja mówię, dobra, zwijamy się i po ochronie w długą i na ten, na krakowskie przedmieście. I tam, ratują dziewczynę, którą katował jakiś zomowiec, yy, yy, do tego stopnia, że jej się rozsypały książki, wysypały z torby, ja zbierałem te książki na asfalcie dokładnie przed bramą uniwersytetu. Dostałem pałą w łeb i się zaczęły po prostu. I dowiedziałem się już, jak ten system działa Tak naprawdę dotykowo. Na własnej skórze. Tak. I to, co się działo potem, miałem jeszcze kolegów, którzy byli bardzo ode mnie. Ja miałem środowisko starszych od siebie kumpli. Ja miałem lat 17-16. 16, 16, kiedy poznałem Bogdana Rewicza, miał, o ile pamiętam, 21-22, wrócił z Londynu, więc oni mi opowiadali, jak świat wygląda, jeszcze nie wiedziałem. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak na przykład zaczęły się strajki w 70 roku, oni już mieli kontakty, gdzieś próbowali dzwonić, dowiadywali się jeszcze, nie bardzo wiedziałem o co chodzi I, i mi mówili ten jest zły, ten jest zły, ten jest taki siaki, owaki, o, moczar robi to, czy tamto dopiero się od nich zacząłem dowiadywać i już w 76 roku, jak były strajki w Ursusie i w Radomiu to ja byłem w pełni świadomym człowiekiem i akurat w tym roku wyjeżdżałem do Ameryki jak wyjechałem do Ameryki, wszedłem do polskiej księgarni i pierwsze co zrobiłem, ja nie wiem co kupują ludzie, którzy jadą po raz pierwszy do Ameryki, może karton whisky, może cygara, może jeansy, nie wiem. A ja wszedłem i kupiłem ze 20 wygawnic paryskiej kultury chłaskę, o takie rzeczy. I naprawdę mnie to wciągało. Łaziłem do tej księgarni, pytać o nowe egzemplarze, a jeszcze mi się otworzyło coś takiego, że wychodziła w Chicago taka gazeta, się nazywała dziennik związkowy, Ja wyjeżdżam z Polski, gdzie wprowadzają kartki na cukier i przyjeżdżam tam i biorę gazetę, a tam jest napisane, że tam nie wiem, któryś dygnitarzy partyjnych kupił sobie nowe BMW, a że tam jakiś rosyjski dygnitarz, Kosygin, dokładnie to był premier, czy wtedy był wicepremier, jeśli pamiętam, nad Morzem Czarnym się Dacze, która ma 1500 metrów kwadratowych, Amerykanie te rzeczy podawali, myśmy wtedy mogli się tam dowiedzieć na miejscu, jak świat wygląda nasz, jak nasza Polska wygląda, wtedy byłem permanentnym słuchaczem wolnej Europy, więc dla mnie rok 80., strajki roku 80., 81., to przecież trzeba pamiętać, że wtedy powstał wtedy. I myśmy zaczęli grać, no to Na czym polegał fenomen tego zespołu? Ja myślę na splocie pewnych okoliczności. Po pierwsze byliśmy bardzo dobrym zespołem, z bardzo dobrymi muzykami, efektowną muzyką, którą ja przez całe lata sam tworząc, jakby wypracowałem jakiś, jakiś koncept tej muzyki, wspaniałe teksty Bogdana Olewicza, ale też forma koncertów, na której Mówiliśmy, policzyliście już milicjantów wszystkich na dzień dobry i się rozpoczynała zupełnie inna atmosfera, nie był to zwykły koncert. Wszyscy wiedzieli, że uczestniczą w jakimś, ja to mówię w tajnych kompletach na jawie. Tak? Że, że... I zawsze pamiętam, jak, jak mogłem coś powiedzieć na koniec, to mówiłem na ty, po tych koncertach, że zapamiętajcie to miejsce, gdzie dzisiaj graliśmy, wyjdźcie na ulicę, nie dajcie się sprowokować, a jak wrócicie do domu, to pokazuje się, gdzie to mniej więcej było, żeby wszyscy wiedzieli, że to było miejsce, w którym przez dwie godziny wszyscy byliśmy wolnymi ludźmi. O. I o to, o to zrób przechodziło. Więc jak mnie Janek Lityński zaproponował, żebym został jakoś tam doradcą, a potem szefem kampanii wyborczej, to dla mnie to był naturalny odruch i powiem szczerze, że, że m, nigdy nie spodziewałem się, że, że opozycja tego formatu zwróci się do mnie, Oni mieli po pierwsze dużo o mnie wiedzieli, byli fanami muzyki, bardzo im się podobało to, to, ten błąd i gniew, który, który reprezentowałem sobą, ale była bardzo jedna yy, ważna rzecz, że oni mieli świadomość, iż, iż Perfekt w jakiś dziwny sposób dawał, mimo różnych upokorzeń, przesłuchań, jakichś innych rzeczy, nie pękał, a robił drobne rzeczy na koncertach lub poza nimi, które jeszcze nam dodawały splendoru w tym trudnym czasie. Na przykład, nie wiem, wychodzimy na koncert, ludzie nie wiedzieli, że idąc wcześniej po ulicy z Grześkiem Markowskim zobaczyliśmy panią, która sprzedawała z jakiejś miednicy, nie wiem, miała 50 może takich małych bukiecików, stokrotek. I ja zapytałem, po ile te stokrotki są, ona nam powiedziała jakąś kwotę, ja powiedziałem, poproszę wszystkie. Rozdzieliliśmy je na, nie wiem, 100 czy 200 malutkich bukiecików, i powiedzieliśmy do ludzi, macie to wszystko za wolną Polskę zaczęliśmy rzucać. To jest drobny gest. To jest drobny gest. Oni dostali od nas kwiatki, na dzień dobry, na koncercie. I tak się rozpoczął koncert. I to powodowało, że roznosiła się fama. Więc Jan powiedział do mnie, słuchaj, wy robicie takie cudaczne rzeczy, weź nam pomóż kampanii A jak mu powiedziałem, co chcemy, co ja bym zrobił, no bo to jeszcze, przepraszam, że gadam, ale to jest wszystko ważne. On w rozmowie z nim... W rozmowie ze mną dowiedział się, że ja spędziłem w Stanach Zjednoczonych kilka lat i byłem świadkiem trzech bądź czterech, już teraz nie pamiętam, kampanii wyborczych i widziałem, co się tam dzieje w związku z tym. Ja wiedziałem, że nie można przełożyć tego na Polskę, choćby z przyczyn technicznych, technologicznych, materialnych, ale pamiętam, że Tadeusz Walendowski z Głosu Ameryki zadzwonił do mnie do niespodzianki, i zadał mi tam jakieś pytanie, co pan zamierza robić w kampanii, i jak ja mu opowiedziałem, to jak się skończył wywiad, to powiedział do mnie: Człowieku, skąd ty się wziął? Nigdy w Polsce nie słyszeliśmy takiego opowiadania o, o wyborach. A ja mówiłem, że chodzi o to, że poza sprawami ideologicznymi, wszystkimi innymi, my musimy pamiętać o tym, na przykład, że z których chci, chcieliśmy zrobić, powinien być w wysokiej jakości, żeby pokazać ludziom, że oto teraz dojdą do władzy ludzie, którzy coś potrafią. Choćby ten drobny niuans, żeby to był ostry obraz na taśmie filmowej, Andrzej Wajda był zdziwiony, powiedział, dobra, pomogę tam. Także to się od takich drobiazgów zaczęło, więc ja nie byłem tam tak do końca przypadkiem i na koniec powiem, że w Chicago skończyłem kurs reklamy krótkiej.
2: Ale... Ale myślę, że takie rzeczy zbudowały sukces tych wyborów. Ja chciałam tylko uspokoić pana Hashi o to. Będziemy rozmawiać o muzyce. Proszę dać nam jeszcze chwilę czasu. Nie wiem, czy można do tego studia zadzwonić, bo nigdy żadni słuchacze do nas nie dzwonili. My postaramy się zareagować na wszystkie państwa pytania i przejdziemy również do rozmowy o muzyce. To tylko tak celem uspokojenia.
0: Ja chciałam chciałam już wcześniej powiedzieć, ale Marta mnie ubiegła, bo złośliwość moja jednak zawsze bierze nade mną górę, a mianowicie pan pies jednak dał się systemowi oswoić, a ty Zbyszku nie, nie. i to jest chyba ta wartość, że jesteś krytyczny wobec wszystkich sprawujących władzę, wytykasz wszystkim błędy, wytykasz wszystkim niedociągnięcia i wciąż chcesz, żeby ta Polska była lepsza. Czy z tego powodu, Marta, myślę, do tego zmierzamy, czy z tego powodu porwał Cię, chyba tak można powiedzieć, Robert Hojda z swoim pomysłem na Tour de konstytucja?
1: Słówko o o Terlewskim, To, to jest też właściwa droga, ale mi się bardzo nie podoba. Ale to tak jest, że człowiek buntu postanowił naprawić świat wyłapując swoich wrogów. On taką przybrał post- formę. Został bohaterem, czarnym charakterem, Dartem Vaderem, który prawda, wyłapie wrogów. No myślę, że
2: jest tym takim czarnym charakterem w naszej rzeczywistości parlamentarnej. Znamy też inne przykłady dawnych muzyków rokowych, którzy ulegli urokowi władzy.
1: No tak, tak. Trochę mi się serce kraje, ale co zrobić? No, tak, tak no chyba nam
2: wszystkim.
0: Może,
1: może powiem tak. Istotą muzyki rockowej, to żeby była jasno. Ja to znam, ja to przestudiowałem, przeryłem, przeżyłem w ogóle. Ja tam nie wiem, pojechałbym w tej chwili gdzieś w inny koniec świata i spotkał któregoś z nich, z tych muzyków światowych, to bym mógł z nimi dalej rozmawiać o tym, o czym oni rozmawiali dwa dni temu. Muzycy rockowi wywodzą się z nędzy. To jest trochę jak boks amerykański zawodowy, tam tam nigdy bokserem wielkim nie był milioner, on został milionerem, dlatego że to jest taka forma sztuki, gdzie nie trzeba skończyć akademii artystycznej wielkiej, muzycznej, zostać Paganiniem, to trzeba ćwiczyć 20 lat i od 5 czy trzeciego roku życia. Natomiast muzyk rockowy to jest taki, który się przebudzi w którymś momencie jako człowiek ma ostatnie 13, 14, 15, zobaczy jakąś gwiazdę, zapragnie taką gwiazdą być i zaczyna coś tworzyć, a jeśli mu się świat nie podoba, kontestuje, zaczyna o tym śpiewać i staje się reprezentantem ludzi, którzy mają podobne poglądy. To się wiąże, to są i ładne piosenki i poglądy. To jest wszystko razem. I teraz to zawsze jest błąd, i to zawsze jest sprzeciw wobec świata zastanego. Zawsze. I dlatego ja to ciągnę do, do 70 roku życia już w tej chwili. A inni moi koledzy, którzy no idą w koniu od samego początku. I do nich, na przykład, nie wiem, Paweł Kukis nigdy nie był Rockmanem. To, żeby była jasność, to jest po prostu zadymka jakaś tam. a Ani nie był nigdy specjalnie utalentowany, chociaż mu pomagałem jako utalentowanemu, miałem takie wrażenie. I... Człowiek, który, nie wiem, potrafił w chwili kryzysu powiedzieć do Jerzego Urbana po pomoc, czego dzisiaj nie chcę mówić. Ale tak było. Czy Krzysiek Sudowski, który nigdy nic nie zrobił dla ludzkości, w sensie społecznym, bo powiedzmy, gdyby prowadził Dom Kultury w Lublinie, gdzie mieszkał, to ja bym powiedział, no tak, ma doświadczenia jakieś. on po prostu powiedział, że patrzy w telewizor, kapciem rzuca w tych, co dają do Sejmu. To nie jest, moim zdaniem, imperatyw właściwy. Ja bym politykiem nigdy nie mógł być i myślę sobie, że z muzykami jest właśnie to, co powiedziałem. Powinni być i najważniejsze może większość muzyków, 90, zaryzykuję, 95% muzyków rokowych światowych to są ludzie, którzy są bardziej lewicowi niż prawicowi. że własność, bo to jest właśnie to, Uczulenie na krzywdę, na biedę. Sam byłem biedny, więc wiem, co to znaczy. Rzadko się zdarza, że ktoś, kto był biedny, stał się bogaty i teraz będzie biedny gnoj. To, to, jest, to się dzieje, ale to nie jest jakaś taka często spotykana postawa. Ja nie wiem, czy nie odbiegłem od tematu, bo coś tam było. Pytań,
2: Ale czy to nie jest też tak, że żeby zostać, wraż- żeby zostać artystą, trzeba mieć nieprzeciętną wrażliwość? I to ta wrażliwość powoduje chyba to, że nie godzimy się na, na, na pewne schematy tego świata i, i wspieramy te osoby, które są na straconej pozycji. Więc może to z tego wynika, że, że ci prawdziwi rok z prawdziwą wrażliwością e, n- nigdy nie przestaną być wrażliwi na otaczającą ich rzeczywistość. Ale jak to było z tym Turde Konstytucja? Znałeś. Wiem, że Robert Hojda nas ogląda, bo się przywitał. Znałeś wcześniej Roberta, czy poznaliście się przy okazji e, tej inicjatywy?
1: Nie znałem go od kilku lat, od kilku lat no, w momencie, kiedy. Um... Ja napisałem taki manifest po roku rządów PIS-u, który stał się dosyć głośny, do tego stopnia, że go w internecie przesłało ponad 100 tysięcy ludzi, a potem jeszcze gazeta wyborcza go opublikowała na centralnych stronach, bo to dosyć obszerne było. I ja tam po prostu narzucałem polityką opozycji. Ja się nie zajmowałem w tym w ogóle pisem. Nic nie napisałem, co pis robi dobrze czy źle, bo czy... No w ogóle to, ten temat nie istniał powiedziałam tylko tyle, że PiS okłada pałą bejsbolową cały, całą Polskę, a wy robicie to, wy nie robicie tego, wy jesteście tacy, siacy, owacy. Spotkała mnie Marta, zadzwoniła do mnie i ona po prostu powiedziała, że, że robi stroj kobiet o, cały ten czarny wtorek, bo ją, bo ją wkurzyło. ja przeczytała ten manifest, to się poczuła wkurzona, ale ona ma, ona ma swój własny temperament, więc zrobiła naprawdę rzecz ogromną, wielką, która mnie bardzo poruszyła i byłem wiernym kibicem tego. Od tego mniej więcej zaczęły się protesty, kody, wszyscy inni zaczęli, próbowali jedni wcześniej, inni później, ale to się udawało lub też nie, aż stanęło jakieś miasteczko gdzieś tam pod Sejmem i w tym miasteczku jedną z kluczowych postaci był Robert, który tam... Nie, nie chcę w tej chwili, bo mo, możemy się pomieszać, ale pamiętam, że prowadził jakieś wywiady na, przed kamerą, do internetu, jakieś tego typu rzeczy pr, próbował zrobić i zaprosił mnie, żebym odbył z nim rozmowę po prostu w tym, w tym jego studio namiotowym, tak to nazwijmy. On może poprawi, ale to nie ma znaczenia w sumie. Ja go wtedy poznałem, czyli to jest znajomość, która trwa już ładnych 5 lat, powiedzmy 4-5 lat. I okazało się, że sposób w jaki on rozmawia, jego pasję, te pasje pozapolityczne. Harley, Wolny duch. Harley, jedziemy przez
0: Amerykę, słuchamy no, ale muzyki. ale piecze też chałkę. Piecze chałkę, piecze no. się, potem się szalenie tej chałki. I ja to na Leśników to... co dobrałem. Nie,
1: słuchajcie, to się okazało potem, bo to po prostu było jakoś tak, że, że on któregoś dnia powiedział a czym jecie w domu ciasta? Ja mówię, no jak są, to jemy. Ja on przyjechał do mnie w dnia z jakimś pudełkiem, i tam były różnego rodzaju ciasta. Wtedy się dowiedziałem, że on poza tym co robi, to że pracował w wielkiej firmie cugierniczo garmażeryjnej zdaje się on, nie, 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 nie znam nazwy, ale w każdym razie robili różne rzeczy i ciasta na gigantyczną skalę do marketów. I on tam był szefem marketingu. tego. I codziennie, jak jeździł do pracy, albo z pracy wyskakiwał, czy wracał, to nadawał na żywo transmisję z samochodu, a ja mu doradzałem, żeby zmienił wieszaczek do kamery, bo mu tam skacze obraz. To takie pierdury. I to się przerodziło w koleżeństwo. Ja jestem duży chłopiec i ostrożnie używam takich słów, ale myślę, że też i przyjaźń. Że po prostu ja się martwię, jak mu coś nie idzie i się cieszę, jak mu bardzo idzie. W momencie, kiedy już był w kryzysie wielkim, a myślę, że mogę to powiedzieć, rok temu, mniej więcej równo rok temu, chyba jakoś tak, Robert po rozlicznych próbach stworzenia jednego wspólnego organizmu z opozycji ulicznej, czyli z tych wszystkich rozproszonych ruchów, w których są setki, nawet nie mówię o tym, że setki oddziałów kodu w Polsce są, ale są przecież robotnicy, robotnicy obywatele RP, jest organizacja gdzie w ucho. Jest tego od cholery. I one nie umieją się porozumieć. aż pomijam wolnych strzelców, typu Babcia Kasia, czy, czy tam powiedzmy inne dziewczyny, które działają w pojedynkę. Moim zdaniem bezcenne postaci, ale też trudne, bo to jest tak, że jak ktoś ma charyzmę, żeby być w systemie tego typu opresyjnym, być buntownikiem i wystawiać się na ostrze, być aresztowanym. Jak Lempar, która wczoraj powiedziała 71 rozpraw sądowych. Wiecie, to nie są żarty. To trzeba być po prostu człowiekiem, który... wiemy, jest... że rozprawy to
2: nie są żarty.
1: No więc właśnie i to, i to trzeba sobie zdać z tego sprawę, że to nie są, ja użyję tego słowa z trwogą, że to nie są zwykli, bo chciałem powiedzieć, że nie są normalni. To nie są zwykli ludzie. To są ludzie, którzy robią rzeczy niezwykłe, narażają się w sposób niezwykły, Polaków by w ogóle nie wsadziło nosa w te miejsca, w które oni wtykają nos. Bo to są po prostu wsadzone nosy między drzwi ze stali, które za chwileczkę mogą amputować ten nos. Więc oni są trudni i Robert usiłował ich jakoś sklecić. I to się nie daje, bo wystarczyło, że zaproponował coś, to zaraz zauważył, że jedni chcą drugich usunąć, odsunąć, ci są źli, z tymi nie warto rozmawiać. Zaczyna się ten Polskie piekło, ale już w takiej formie naprawdę no, okropnej. I on był zrezygnowany, i mówił mi, że równo mniej więcej rok temu, jak już tak jesienią, właśnie w zeszłym roku, że słuchaj, ja, ja to rzucam, likwiduję swój ten koncept, czyli Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. To już nie ma sensu. I tak, i on był zrezygnowany kompletnie.
0: Przepraszam Zbyszku, prze, przepraszam, Zbyszku, że ci przerwę, ale pojawiła nam się ikona z osobą o Niku Hoshi Oto i jak rozumiem, jest to osoba, która dodzwoniła się do studia i y, myślę,
2: że chciałabym... Jest op- coś powiedzieć.
0: No, y- tak,
2: także wpuszczamy gościa, po raz pierwszy chyba. Witamy Pani, ha- Pani Hashimo Oto.
3: Halo, halo.
2: dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. Panu. Witam, witam
3: uprzejmie prowadzące, realizatorkę, oczywiście naszego wspaniałego gościa Panie Zbyszku. Pytanie jest bezpośrednio do Pana i ono urodziło się w mojej głowie bezpośrednio po przemowie na Placu Zamkowym. Kiedy wspomniał Pan o tym, że inni artyści, inni muzycy powinni razem z Panem na tej scenie stać. I ja się tutaj absolutnie z tym zgadzam. Automatycznie przypomniała mi się rozmowa między Panem a Ostrym oraz Peją. Była to rozmowa, w której wspaniale no, wyczuł Pan moment tamtych czasów, ich intencje, to jak to wyglądało i żeby konkretyzować pytanie. Jak pan widzi w tym momencie, czy jest możliwość, żeby artystów z hip-hopowej, rapowej, popowej jakoś no, zaangażować, zaprosić, żeby oni się opowiedzieli jakoś, no, ich zdanie. W tym momencie mam takie, no, to jest moja opinia, że oni się po prostu boją cokolwiek powiedzieć, że stracą wizerunkowo.
2: A ja jeszcze coś dodam, bo ja mam wrażenie, że jeżeli w ogóle jakiekolwiek artyści zabierają głos w obecnej rzeczywistości, to są właśnie, to jest scena hip-hopowa, to są takie utwory jak polskie tango, czy taki wy- wykonawca jak Astma, który taki utwór centrala i, i tak naprawdę chyba nie mainstream, ale właśnie scena rapowa tutaj kontestuje nam rzeczywistość troszeczkę bardziej. Ale oddajmy głos gościowi.
1: Wiecie, pytanie, ja tylko zadam, żeby się dobrze zachować. Czy Hoshi to jest imię czy nazwisko?
3: To nie O, okej.
1: Okay. To e, dlatego, pytam, dlatego pytam, ponieważ jak była kampania wyborcza Solidarności w niespodziance, to było dwóch Japończyków, którzy bardzo intensywnie wspierali naszą, to, i, i stąd szacunek dla, dla nazwisk czy imion tego typu. Ja powiem wam taką rzecz, bo to jest, mówię, scenariusz filmowy, bo to to nie ma jednej odpowiedzi na to. Powiem wam coś o sobie. Kiedy pierwszy koncert zagrałem na Torwarze w Warszawie, to był koncert, gdzie byliśmy supportem dla zespołu Manem. On był wtedy już gwiazdą wielką, a my byliśmy debiutantami. I zagraliśmy, myślę, wspaniale. Ludzie byli po prostu zaskoczeni, że jakiś zespół, który jest nieznany, wychodzi i grzmoci w ten sposób. Po czym wyszedłem z tego koncertu i wsiadłem w autobus pojechać do domu. I w autobusie były dzieciaki, które były na tym koncercie. I mówię, ty, to ty jeździsz autobusem? Ty nie masz samochodu? Ja mówię, no skąd? normalnie. I toczyła się między nami pasażerami rozmowa. I to jest pierwszy dzień jakiegoś tam sukcesu. Mija ileś lat i ja wchodzę do sklepu i Podchodzę do stoiska z wędlinami, jest kolejka, są kartki, to jest ten czas i wszyscy mnie znają na osiedlu, gdzie mieszkam i usiłuję, zająłem sobie kolejkę, około ostatni, tam trzydziesty czy któryś i mówię, że tylko podejdę do lady dowiedzieć się, czy coś tam przywieźli mnie, czy cokolwiek, to jest ciężko chyba sobie wyobrazić te czasy młodym ludziom. I podchodzę do początku tej lady, gdzie jest waga, gdzie jakieś panie wynoszą właśnie kosze z salcesonem i ze słonino. I z tej kolejki wydobywa się, gdzie, przepraszam, to zacytuję, gdzie kurwa gwiazdopierdolony pierdolony. O, tak się, tak się przeinaczyłem ze swojego chłopaka gwiazdora, a w mojej głowie się nic nie zmieniło. Także przepraszam za te słowa, ale to obrazuje, że człowiek może być ten sam i robić to samo, a do mainstreamu czy do kategorii popgwiazdy go ludność przenosi on się staje mata, ma 100 milionów wejść swojej piosenki na Spotify to nie są żarty to jest wynik światowy to jest wynik światowy tak i on dzisiaj jest mega gwiazdą, kto uwierzy że on reprezentuje nie wiem, zwykłych ludzi młodzież uwielbia go, bo on śpiewa ich językiem o sprawach tak jak oni nie widzą ale on za dwa lata będzie pomijany o to że on to robi dla szmalu że nie uchroni się. Ameryka pod tym względem jest inna, dlatego że w Stanach Zjednoczonych kultura ekonomiczna powoduje, że artyści od początku chcą zarobić pieniądze i nikt nie uważa tego za grzech. I w kampanii wyborczej może wystąpić spokojnie Eminem, który jest królem raperów? był, dzisiaj jest jakby już starszym mężczyzną, ale Słynne są zdjęcia i słynne są później konferencje prasowe, gdzie Barack Obama śpiewa jego piosenki i, i razem z nim i, i tłumaczy dlaczego i o czym, kiedy w piosence Lose Yourself śpiewa Eminem o, o, o porażkach i o tego typu rzeczach, jak, jak to zrobić, żeby wyjść, nie dać się pokonać i odnosić zwycięstwo, to się staje hymnem ogólnonarodowym, a ostatnio na nagrodach Oscara dwa lata temu czy trzy kiedy w końcu Eminem odebrał to tego Oscara za piosenkę z filmu bodajże 8 Mila, to cała sala z Meryl Streep śpiewała z nim tę piosenkę, bo wszyscy ją znają. No to teraz ja mam pytanie, kto w Polsce zna matę poza tymi 100 milionami tych fanów? To jest... No myślę, że wszyscy znają w Polsce matę. Nie, 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 przepraszam. Do tego stopnia, żeby z nim śpiewać? Już do
2: no nie, nie, dokończę. Nie wiem, może mówię z perspektywy em, mamy dwóch nastolatek i, no, no tak. No tak. i może to kreuje moją rzeczywistość, bo moje córki byłyby w stanie śpiewać, a pewnie no, i ja no, również. Córki
1: tak. córki tak. Chodzi o to, że ludzie śpiewają treści, które są ich. Młody chłopiec dziesięcioletni śpiewał autobiografię, Mam, miałem 10 lat, chociaż chyba nawet jeszcze dziesięciu nie miał, bo ta treść nostalgiczna do niego przemawiała. To wtedy był taki czas. Ale dziś mamy inny czas. I teraz przechodzę do rzeczy. Zawsze jest konflikt pokoleń. Zawsze jest konflikt pokoleń, że młodzi śpiewają, że starzy są źli. To jest, to jest w każdej piosence. To, młody język jest inny niż język starszych ludzi. Różnica pokoleń 10-20 lat to jest przypaść. I z reguły to są ci rodzice, którzy kacą tych młodych, nie noś takich spodni, co ty w tej mini, jak ty wyglądasz, jak ty się czeszesz. Jak... To jest początek życia młodego człowieka, to jest konflikt od razu. Więc słychać ten błąd w utworach młodych ludzi i ci młodzi artyści nie chcą brać udziału w niczym, co jest własnością starszego pokolenia. Bo jest to po prostu porażka wtedy. Więc jak ich namówić, że... Czy mogły na kilka?
3: Czas nam nie nie, nie płynie bardzo szybko, a chciałbym dokończyć to pytanie, ponieważ zgadza się, właśnie młodzi nawijają, że starzy są źli, tylko że bardzo małych starych jest w stanie usiąść na łasce z tymi młodymi i powiedzieć słuchajcie, my też mieliśmy naszych starych i oni też byli źli, prawda? A Pan to zrobił właśnie na przykładzie ostrego IP i umiał to wtedy na tamte czasy zrozumieć, była tam widoczna wrażliwość i po prostu był wspólny język z tymi osobami. I może po prostu zadam to pytanie bardzo wprost, czy jakby znaleźć taką przestrzeń dla takich wspólnych rozmów z tymi artystami, bo ja myślę, że czy dla Maty, czy czy dla jakiegoś innego rapera ciężko jest wyjść nagle, oświadczyć, takie mam poglądy, będziemy to i tamto. No, przydoby się jakiś przewodnik, jakaś pomoc, jakaś taka zachęta do rozmów na ten temat, nie tylko żeby to było zawarte w utworach, tylko żeby mogli się w jakiejś przestrzeni ci ludzie uzewnętrznić, nie? Chociażby może w resecie, czy w jakimś medium, czy no, pan ma świetną wrażliwość moim zdaniem, żeby taką rozmowę z tymi ludźmi podjąć, no to pan sądzi?
1: Yy, ale ja nie aspiruję do tego, ja to, co powiedziałem wczoraj na scenie, Myślę, że no powiedziałem chyba wszystko, co trzeba. Ja żalu, żałuję, że oni nie stoją razem ze mną. Nie, ja ja bym, ja bym zszedł ze sceny. Jeśli tego wymaga sytuacja, to ja zejdę ze sceny. Ja bym chciał, żeby oni powiedzieli to, co śpiewają na koncertach. Bo oni śpiewają na koncertach to, co ja wczoraj powiedziałem z tej sceny na, na Placu Zamkowym. Oni śpiewają, że jest źle, oni śpiewają, kim jest Kurski, czym jest PiS, skanduje 40 tysięcy ludzi na koncercie Maty, tu nie ma żartów żadnych, tylko oni nie chcą tego zrobić wspólnie z nami, bo uważają nas prawdopodobnie za uczestników tego zła, z którym walczą. Nie nie dlatego, że my literalnie jesteśmy, nie wiem, ubekami, pisowcami i tak dalej, tylko na przykład nie walczyliśmy z nimi z determinacją taką, jaką oni walczą. To samo mówiono o mnie, kiedy ja śpiewałem piosenki i tłum śpiewał Chcemy bić zomą albo Nie bój się tego Jaruzelskiego, to ta sama sytuacja, starsze pokolenie do mnie, moi starsi koledzy piosenkarze przychodzili, ty się nie boisz. No to przecież widać ten, ten rów mariański, który dzieli ludzi. Ja nie muszę ich namawiać, ja jako artysta jestem bardzo łasy na nowe trendy i na nowe gwiazdy, akurat tu się różni od bardzo wielu kolegów, którzy, którzy się denerwują jak się pojawia nowa gwiazda, bo zaczynają myśleć, że ktoś im kawałek tortu ukradł, a ja się cieszę i wypatruję i, i wtedy pamiętam, że no Ester, to jest w ogóle, nie widziałem go już kilka lat, ale to był wtedy mój wielki friend, to na tym to polegało i on rapował na mój temat, kiedyś po ulicy szedł i tam coś głędził. To niesamowite dla mnie było, to takie nieutalentowane człowiek. To, ja to mi podpadł kiedyś chciał sprowokować awanturę, przepraszam, na widowni, Kto, ko, ktoś mu podpadł i powiedział tłumowi, wiecie co z tym człowiekiem zrobić, to mogło dojść do jadki. Takich rzeczy się nie robi, może był niedoświadczony, ale to są fajni artyści. A ja też zapłacił swoją cenę za, te, za to zachowanie, nie? No, no, mam, mam, mam tak, nadzieję, że nie za dużo. Dla mnie ważniejsze jest to, żeby on zrozumiał i już więcej tego nie robi. To tylko tyle. A w tej chwili, to co się dzieje, jak Tako wystrzelił, to Tako to mi tytus, mój syn dostarczył. Ja nawet nie wiedziałem mojego istnienia, nie powiedział, uważaj, jest taki tytek. A tytus jest bardzo wrażliwy i wyłapuje tego typu yy, artystów. Jak ja usłyszałem Tako, to powiedziałem o ranę, o ranę, to jest w ogóle naprawdę to jest światowy poziom. A teraz... Powiedziałam to
2: i powiedziałam i pomyślałam to samo, a mój no. pies nazywa się Tako, nie przypadkiem. No dobra, ale wiecie co, bo,
0: bo, bo tak tutaj rozmawiamy na temat tego, czy my byśmy mogli z młodymi pogadać, ale ja mam takie czasem wrażenie, bo ja bardzo się staram, ale jednak mam poczucie, że kiedy do nich wychodzę, no to nie mogę wyjść z roli z greda. Nie w moim przekonaniu, bo ja oczywiście się silę, żeby być jak najbardziej nowoczesną, młodą i atrakcyjną dla nich, mam na myśli intelektualnie atrakcyjną, ale oni i tak uważają, że jakby moje miejsce jest za katedrą i że ja tej katedry w żaden sposób nie mogę się pozbyć ze sposobu bycia. Oczywiście na pewno mi jest trudniej to zrobić niż Tobie Zbyszku, no dlatego, że ja mam sztywny na, nazwijmy to tak, ale to przecież musi być obopólna chęć, żeby taki dialog został nawiązany, prawda? Nie, nie,
1: nie, nie może nie. być obopólna yy, relacja. To jest jednak tak, ja to teraz widzę, bo mój syn Tytus ma swojego synka malutkiego, który ma roczek. Powiem wam tak, kiedy Steven Spielberg kręcił film E.T., to tam grały dziecięcy, aktorzy dziecięcy On, kiedy z nimi rozmawiał i tłumaczył im, co powinni zrobić, kucał, żeby być na ich poziomie. Ponieważ kiedy mówił stojąc, to wydawał polecenia. To jest ta różnica. Stoi mały człowiek, jak ktoś zajmuje się, jest miłośnikiem psów, to wie, że mały pies jest przerażony, widząc ogromnych ludzi. I zupełnie inaczej się zachowuje, jak człowiek się położy na podłodze. On przylatuje, zaczną merdać, lizać i tak dalej. Przestaje się bać. Przestaje być King Kongami. Młody człowiek wychowuje się cały czas w cieniu wielkich King Kongów domowych. Rośnie, 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 aż następuje przełom. Ale King Kongiem w mentalności nigdy nie przestaje być. To dlatego dziecka to jest zawsze, to jest najtrudniejsza rzecz w wychowaniu, żeby nie spowodować sytuacji, w której dziecko, jak będzie miał problem, pójdzie do obcych po pomoc, bo będzie się miał powiedzieć rodzicom, bo go skarczyli tysiąc razy. W życiu ofuknęli, powiedzieli co wolno, czego nie wolno i on powie, kurde, ja tu mam chłopot, rzuciła mnie dziewczynę albo chłopak, albo nie wiem, ćpami, nie wiem jak z tego wyciąć, przecież ja nie powiem tego matce. O, i to jest, ten, to jest ta bariera i ona nie dotyczy tylko katedry, ona dotyczy relacji międzypokoleniowej. To jest, to jest nierozwiązywalne, myślę. Internet trochę <śmiech> jakby przyspiesza ten proces, bo młodzi na przykład, nie wiem, dowiadują się o seksie, rzeczy dramatycznych już w piątym roku życia, a kiedyś to była tajemnica, ale wracając do rzeczy, do, do, do istoty rzeczy, ja młodych podziwiam ja w ogóle od tego zaczyna się rozmowa w dalszym ciągu oni nie uważają za za zgreda ale jeżeli oni słyszą, że ich podziwiam, że ich podziwiam za ich talent, że ja walczę o ich rolę w społeczeństwie, walczę o ich rolę na scenie, twierdzę, że zmieniają świat na lepsze, młodzi wnoszą to jest strzykawa, która pompuje cały czas świeżą krew to oni nie widzą we mnie wroga bo ja na przykład, kiedy mi powiecie parę nazwisk artystów, to ja nie powiem, ten jest zły, tam ten jest dobry. Ja mogę powiedzieć o zachowaniu PI, bo ono jest po prostu ryzykowne. Na życie on tego nie wie, a ja to wiem. Myśmy mieli incydenty dramatyczne na koncertach. Więc y, y, w tej sytuacji, w której ja jestem, człowiek, który nie, ich nie ofuknie, ale tylko będzie ich podnosił się góry, łatwiej się otworzą. Ale wczorajsze moje wystąpienie ma jedno, muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. To jest wina. Ja zostałem sprowokowany do, tego, do tej wypowiedzi w pewnym sensie postawą organizatorów. Dlatego, że zwrócili się do mnie z prośbą, żebym ja pojawił się i powiedział parę słów. Ja wtedy powiedziałem otwarcie, słuchajcie, a nie lepiej poprosić Krzysztofa Zalewskiego. Ja jestem starym dziadem. Ja mówię do ludzi swojego pokolenia, co śpiewają autobiografię. Potrzebny jest ktoś, który utwór polsko zna na pamięć. A oni, mimo że Krzysztof występował przed sądami na moją prośbę i w Turde konstytucję. Ta, występował. Tak, i Krzysztof
2: również występował ta. na naszej demonstracji przed Ministerstwem Sprawiedliwości kiedyś no w grudniu. To tak
1: też była moja, że tak powiem rola, bo zadzwoniłem do niego, a on wiedział, że ja, O, no tu jest ten może moment takiej gwarancji. że on wiedział, że ja nie jestem politykiem i go nie wpuszczam w jakiś kanał ryzykowny. On wiedział, że ja mówię do niego, słuchaj, ja sam tam bym był albo sam będę, jeżeli ty nie pojedziesz. I ja wtedy zobaczył, że to może jest warte, no skoro, skoro jeden to robi, to może ja też. A teraz to jest po prostu fantastyczny koleś, który jest na zawołanie, jeżeli tylko może to się pojawia. To wtedy organizatorzy powiedzieli, jednak wolelibyśmy ciebie. To samo było z Kodem. Kiedy Kod robił swoje marsze, zadzwonili do mnie, wiecie co powiedzieli? A może Marylę Rodowicz? Ja powiedziałem, wyście oszcipieli, no, no jak no? to A potem
2: potem rozmawiamy o tym, że na takich demonstracjach w obronie niezależności sądu, w obronie praworządności czy naszej obecności w Unii Europejskiej jest tak mało młodzieży.
1: I teraz to wczorajsze moje wystąpienie to było za, za skomlenie. Dlaczego tych ludzi nie ma? Im nikt nie złożył propozycji nikt do nich nie dotarł. Zobaczcie, wszyscy byli mojego pokolenia, no oczywiście poza, nie mają, która jest młodsza, Ostaszewsko, ale większość to byli ludzie, już, już nie mówię o Leszku Moczolskim, bardzo dobrze, że był, bo to jest postać pomnikowa, ale no to kto mówi do tych młodych? A ja uważam, że Ci młodzi, gdyby im ustąpić miejsca, zrobić to różnorodnie, no tak jak Amerykanie naprawdę potrafią, że będzie i Bruce Springsteen, 70-letni, Mary J. Blige, też tam, nie wiem, 40 parę lat ma, oraz młoda jakaś tam gwiazda dzisiejsza, Billie Eilish się pojawi, która ma 19 lat. Dokładnie.
2: Ten I, ale miał to... znaczy,
1: o tej chwili pomyślałam. No tak, Czyli, no to... Ja to, no to... Ja, ja ja to... Zwróćcie uwagę, bo ja wprawdzie y, improwizowałem to, pod chwilą, pod chwilą emocji, ale te nazwiska mi się jednak ułożyły, że ja chciałem, żeby Krzysiek Zalecki, który ma tam cztery dychy chyba w tej chwili, organek tam, który ma czterdzieści chyba trzy, dwa, trzy, coś kotego, a za chwilę powiedziałem Monika Mrodka, która jest młodsza, a potem powiedziałem tako, który ma 30 i Mata, który ma dwadzieścia. To to... I o to mi chodziło też, żeby oni... I żeby oni wiedzieli, że ja ich nie ochrzaniam, że ich nie ma, że ja w jakimś sensie proszę, żeby byli, żeby Abym byli w ten, ten sposób. Tak, 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 żeby, żeby
2: to się trzeba było. Tak, no bo no ale ja wiem, że, dobrze. że No dobrze, ja ale Ja myślę, że gdyby, że gdyby wczoraj na tym wydarzeniu była informacja, że właśnie będzie tako, będzie mata, to myślę, że tych ludzi byłoby dwa razy tyle niż było, chociaż i tak był ogrom. Myślę, że, że wczorajszy dzień jakby, był olbrzymim sukcesem. Wszyscy, jakby mata tak, powiedział.
1: Jakby Mata powiedział, to jest hipoteza czysta. Słuchajcie, przyjdźcie na plac zamkowy. To jest wszystko, co oczekuję. To już by wszyscy wiedzieli, że on w jakimś sensie podstelował, że to jest warte, że to jest walka o coś ważniejszego. Bo może jest tak, że w niektórych głowach młodych artystów też jest taka blokada, że ci starsi te wszystkie robią Rocznice, protesty i tak dalej, to nie jest nasze. Więc po co my w to wchodzić, jakby sprzedawać się na rzecz tych ludzi? Chodzi o to, żeby oni zauważyli to, co ja napisałem dzisiaj na Twitterze, że my mieszkamy w tym samym safari, nie z tego samego wodopoju. Jesteśmy, jesteśmy. Ale ja to, co... myślę,
2: że oni to widzą,
1: jeśli już słuchamy
2: tego
1: Nie dlatego, że kiedy to Tur- Konstytucja wysłaliśmy wici do różnych artystów podzę był bardzo marny. Robert w no prawdzie ja... że było fajnie, ale by pojawiło się bardzo niewiele osób, niektóre klasycznie, no bo Krystyna Janda to jest po prostu, czy Agnieszka Kola, czy Andrzej Chyra, wspaniały, a to są właśnie artyści poważnego... A inni mają różne. Ktoś powiedział, że nie może, bo płytę wydaje, ktoś powiedział, że nie chce ryzykować, bo ma być na układce jakiejś gazety, to będą kłopoty, jakaś stacja nie będzie mi teraz grała, jak się okaże, że Naprawdę, to, jest, to nie jest proste. To nie jest proste, ale oni muszą zrozumieć, że y, to jest wodopój, który będzie za chwilę zatruty i się nie napije nikt, tego łącznie, łącznie z nimi. Ale ja jestem pełen optymizmu, bo wiem, że ten wczorajszy gest, mam taką nadzieję, że ta moja wczorajsza wypowiedź została przez nich właściwie zrozumiana jako podanie ręki, chodźcie, ja zajdę za sceny. Teraz wy, bo to teraz wy jesteście władcami dusz to wy głosicie prawdy, które dzisiaj obowiązują, to wy za sprawą internetu, nowych form języka, przekazu, nowej komunikacji, wyglądu, wszystkiego nowego, to wy jesteście władcami świata, już. My jesteśmy hmm. radą star- starszyzną plemienną, możemy siedzieć z boku w holu, w korytarzu, możemy iść do domu, ale niech oni się wezmą za to w końcu.
0: I myślę, hmm. że... No dobra, że no dobra. dobra ale... Yy, ale yy... Mówisz o tym, że oczywiście to nie jest trudne. My wszyscy to wiemy, bo przecież jak tutaj siedzimy i rozmawiamy, to każdy z nas musi jakąś cenę, czasem mniejszą, czasem większą, za tą aktywność zapłacić. Ale to jest proste tak naprawdę, bo tu bym się z tobą nie zgodziła. To jest proste, kiedy zdasz sobie sprawę z tego, o czym powiedziałeś. To jest nasz wspólny wodopój i my musimy o niego się troszczyć, bo inaczej on będzie zatruty, on wyschnie i i tak to nas uderzy prędzej czy później. To raz a dwa, tu Państwo w komentarzach cały czas naciskali na to, żeby jakby konkretniej odpowiedzieć na pytanie Pana, który do nas telefonował, ale proszę Państwa, no mnie się wydaje, że Zbyszek de facto odpowiedział na to pytanie, bo cały czas mówimy o tym, on mówi o tym, że jest otwarty na rozmowę ze wszystkimi, zwłaszcza z młodymi, których podziwia, których wspiera, więc no, pytanie, które zmierzało do tego, czy dzisiaj mógłby rozmawiać, no a jest
2: oczywista odpowiedź, że tak. No, ale słuchajcie, rozumiem, że Tour de trwa i, i ten projekt będzie kontynu- kontynuowany. Mam nadzieję, że może to wezwanie spowoduje, że w kolejnych wydarzeniach wezmą ludzie, młodzi artyści wezmą udział po prostu i, i, i w ten sposób te wydarzenia będą coraz bardziej atrakcyjne. To może takie nasze się wezwanie dzieje? w tym małym eterze była.
1: Co się dzieje w tej rozmowie, że my mówimy o młodych, że oni powinni, że powinniśmy ich namówić, że może się włączą. Oni zrobią, co chcą. Oni tylko muszą dostać przestrzeń. I muszą mm-hmm. uzyskać pewność, że nie jest to łaska z naszej strony, tylko, że jest to ich terytorium. A to się zdobywa tylko metodą zaufania. Ja z Krzyśkiem Zalewskim grywam, bo on mnie zaprasza do swoich koncertów. I w relacjach codziennych on wie, że że ja nie jestem, już nie jestem panem świata i że on jest dzisiaj władcą koncertu swojego, a ja mu tylko służę na swojej gitarze. On to wie. W relacjach codziennych my rozmawiamy naprawdę bardzo pogodnie, szczerze i jak ja dzwonię, żeby gdzieś wystąpił, on mówi, już bukuje termin, koniec, on jest. A do innych, jak dzwonimy, oni nie mają tej pewności. Muszą być może właśnie po wczorajszym moim wystąpieniu zorientować, że może ten To nie jest jakiś zły człowiek, który ich chce wciągnąć w jakąś matnię polityczną. Ale to jest, to nie, nigdy to nie będzie rozmowa, bo to jest jak namawianie rodziców do dziecka idź ćwicz, nie wiem, łyżwiarstwo, tak? Ja ci mówię rób to, rób to. Nie będzie ten człowiek tego robił. Musi pasję poczuć. Musi poczuć pasję. Pasja to jest coś, co mieszka w człowieku, Nigdy nie wiemy z jakiego powodu. No we mnie ta empatia, wiecie, jak ja byłem małym chłopcem, a, miałem 17 lat, chodziłem z dziewczyną po Warszawie, a jak zobaczyłem błokającego się psa, to się kładłem na chodniku i się z bo ja uwielbiam zwierzęta. Czy tego można nauczyć? Nie można tego nauczyć. To się po prostu ma. Inni ludzie, jak Janka Ochońska, walczą o to, żeby pomagać chorym. Jurek Owsiak, to jest przecież szalona postać zupełnie, który chce uratować cały świat. Czy tego można nauczyć? Nie można. To się ma lub tego się nie ma. Jeśli ktoś nie ma potrzeby, to nie wystąpi. A inni mają stracha, bo wzięli kredyt, o rany, co ja zrobię, jak mnie na przykład zablokują, prawda, i nie będę mógł pracować, grać. A aktorzy mają ten dylemat. Pobrali kredyty, bo grają w serialach i nagle telefon wyrzucacie ją z serialu, bo powiedziała jedno słowo za dużo. Czy, czy ja mam prawo sądzać tych ludzi? Nie. Ale pamiętam tych, którzy są dzielni, jak Maja Staszewska. jak Cielecka, jak Krystyna Janda, jak Agnieszka Chowan, po prostu to są bohaterki dla mnie, właśnie tak to jest, to wymaga odwagi, to jednak wymaga, ja bym tutaj nie, nie, nie mówił, że to jest od tak sobie, a, na, a najgorsze jest to, kiedy czytam w internecie, bo to się już utarło, dlaczego ci młodzi nie, tam albo jacyś artyści, dlaczego was tak mało tych artystów jest, tylko tych i tam, nie wiem, pięć jeszcze innych osób. Ja pytam pytam tego człowieka, a ty gdzie pracujesz? No pracuję w jakimś instytucie naukowym. A dlaczego piszesz pod pseudonimem? No bo się boję, że mi jest roboty. A no widzisz. Zacznij, pierwszy krok mówię do wszystkich, piszcie pod imieniem i nazwiskiem. Od tego zacznijcie. Pokażcie twarz. Wtedy będziemy wiedzieli, że krytykujesz i się nazywasz. I wiesz, kim jesteś. I on wtedy wymięka ogromna ilość z nich. Nie, ja nie mogę, ja nie chcę, wiesz, moja żona mnie obserwuje w pracy przyłożeni i bla, 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 bla. No i dobrze, ja to też rozumiem, że się boją, ale niech nie będą chojrakami pod tym anonimem, bo się niczym no, nie uczynią. No, 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 no bo wiesz,
0: Myszku, bo, bo tak naprawdę to można by zrobić taką kontrolę wszystkich zawodów, czyli sprawdzić, ilu było hydraulików, nauczycieli, no lekarzy.
1: Oczywiście, i te, oczywiście, że tak. No Dlaczego i też się okaży, że... Dlaczego ulicy mają mówić, dlaczego Zaleski nie gra? Nie, nie, nie pojawił się, czy dla, nie wiem, ktokolwiek inny, tak? Dlaczego nie, nie ma na proteście tego tamtej czy owego? No, a dlaczego ciebie nie ma? Dlaczego no, stań z taką dyktą, tam napisz precz, i zobaczymy, no. Młode dziewczyny, Jezu, jaki ten strajk antyaborcyjny, marsze, Jakaś to była fantazja, jaka, kurde, no ja mam powiedzieć, że, że ja tego nie kocham, Jak gdybym był dziewczyną, to tam już z nimi, ja nawet myślałem o tym, że pójść jako ja. Ale, ale myślę, chłopaki że...
0: też mogły iść przecież. Nie, mi chodziło
1: akurat o to, że ja mam yy, chory byłem i w tym czasie mówię, zaryzykuję, coś się stanie, to będzie mną... Ja jestem bardzo podatny na te covidowe no historie, tak. to znaczy w najwyższej grupie ryzyka, więc mówię, kurde, pójdę, ściągnę na siebie, na rodzinę, tragedię, ale myśmy z Gusią byli naprawdę tak za tym, że gotowaliśmy się, oglądaliśmy to bezustannie, ta fantazja, tych dykt, tych tektur, tych napisów wszystkich, jakie to pomysłowe, tak. to, jakie to jest kreatywny świat, jakie to jest cudowne społeczeństwo, naprawdę z nich będzie pociecha, tylko trzeba wymieścić to dziadostwo, które w tej chwili knebluje nam usta i umysły.
0: Ale Zbyszku, to ty ty musisz przychodzić do naszego programu, albo co najmniej go słuchać, bo nawet sobie nie wyobrażasz, jaką my mamy kreatywną, mądrą i zaangażowaną publiczność, która tu już na naszym komentarzu po prostu aż furczy. Tyle oni piszą i najczęściej są to same mądre refleksje i w większości są to też osoby, które się angażują, które w tych wydarzeniach uczestniczą.
1: Napisał Wojciech Łask. Piję alkohol raz na trzy miesiące i za każdym razem mam nadzieję, że coś fajnego przeżyję, a to tylko ból głowy. Odpowiem Ci coś. Ja piłem alkohol przez wiele lat. Nie piję od 35. Nie miałem w ustach nawet pralinki ani szampana w nowy rok. I powiem Ci tak. Największe przeżycia są na trzeźwo, bo po pijanemu obraz się zamazuje i nie czujesz ostrej brzytwy w pobliżu twarzy. Jakby dla Ciebie podszedł bandzior, i zażąda od kasy z nożem, czego ci, broń Boże, nie życzę, to po pijaku jesteś w stanie, e, dobra, i tak dalej. A na trzeźwo będziesz miał pełne portki i będziesz miał przeżycie, jakiego nikt ci nie da, żadne kino. W związku z tym życie na trzeźwo jest o wiele bardziej fascynujące, mówię ci to szczerze.
0: No, oczywiście Myślę,
2: że to taki, nie. taki nie. dobry no. live na zakończenie audycji, bo w godzina, nie zrobiliśmy przerwy, bo po prostu nie było czasu dzisiaj na tą przerwę i myślę, że szkoda było wyłączyć się chociaż na chwilę. Niestety musimy kończyć, bo kończy się czas audycji, ale myślę, że gdybyś gdyby Zbyszku zgodził się jeszcze kiedyś z nami tutaj pogadać, to myślę, że byłoby bardzo fajnie. Co Jolu o tym myślisz? No, ja jestem bardzo
0: zadowolona, nie wiem, co myśli o tym Zbyszek.
1: Ja chętnie wezmę udział, dorzucę tylko jedno zdanie, bo padło pytanie o hojdę, ja to muszę powiedzieć. I kiedy on był zrezygnowany, przyjechał do mnie któregoś dnia i powiedział, słuchaj, mam pomysł, zrobię tu konstytucje, konstytucję. ja mu wtedy powiedziałem, rób. I tak się zaczęło moje wejście, ale to koncept od początku do końca, jego własny, w desperacji, że już nigdy nie złączy tych uliczników, tych ulicznic w jeden organizm i nagle stworzył coś, co się okazało wielkim sukcesem, czego mu gratuluję i ona ja na tym wie, że jeden telefon i jestem tu, tam, gdzie tylko będę mógł, pojadę i zaczniemy wrzeszczeć, żeby ludzie kasę dawali, zaczniemy przemawiać i tak dalej, i tak dalej. Jest piękna przygoda poza wszystkim.
2: Mhm. No, I, my I my również, do nas również wystarczy ten jeden telefon. Czas był szalony, nie, nie byłyśmy na każdym turze, ale na kilku udało się.
1: No nie, nie no, na każdym się... tego hajda, no To prawda, to prawda. To, 10, 10, to jest. To nie jest mm-hmm. normalne.
0: No Nie ulega wątpliwości, że Robertowi udało się stworzyć coś trwałego, coś pięknego i coś takiego bardzo jednoczącego, a to jest bardzo trudne, żeby było coś takiego, co jest takie bardzo pozytywne w wymiarze swoim i i jednocześnie takie jednoczące, prawda? Zwykle każdy z nas ma jakiś tam inny pogląd na świat. No dobrze, czyli możemy chyba podsumować naszą rozmowę, właściwie optymistycznie, tak jak zwykle to robimy. Czyli nie jest tak źle, młodym musimy stworzyć lepsze warunki, żeby oni mogli sami podjąć decyzję. Oczywiście rozumiemy to, że z jakichś miejsca
1: nawet nie nie, nie meblować im pokoju, nie nie orać im ziemi, żeby sobie coś uprawiali. Stać im przestrzeń, zobaczycie, oni to wszystko zrobią. To jest tak, jak myśmy zrobili, Także tu nie ma problemu, bo jak zaczniemy im organizować świat, żeby oni weszli, to, to będzie spalona ziemia, to nie jest dobre. Dobre jest wtedy, kiedy Jurek Owsiak mówi, rób ta, co ta. ja wiem, że tym, to hasło zostało poniewierane, ale trzeba pojechać na Przestanek Łództak i zobaczyć jak oni się organizują tam, to jest wszyscy cudowne miejsce. To jest...
0: Byłyśmy, byłyśmy, to, więc wiem, że...
1: No, więc właśnie, no a już Akademia Sztuk Przepięknych, ja myślę, że ona trochę inaczej teraz wygląda niż kiedy ja ją tworzyłem, ale to był właśnie, to o to chodziło, żeby przyjechali i zobaczyli, ja im mogłem co zrobić. To był czas trudny, bo po World Trade Center, po tych katastrofach straszliwych, to ja powiedziałem, że musimy tam przywieźć imama prawdziwego muzułmańskiego przywódcę duchowego. I Ali aliabilista z Wrocławia się zgodził, przyjechał rabin Szudrich, przyjechał yy, arcybiskup Brzyciński i dzień po dniu inny kapłan opowiadał o swojej religii. Począwszy od prozy, do czego służą pejsy, do czego służy jarmurka, jarmułka, dlaczego nosi szturman, dlaczego kobiety mają zasłonięte włosy. Tam siedziało pięć tysięcy ludzi, mieli oczy po prostu źrenice jak po jakimś narkotyku. Nie znali, wiedzieli, wiedzieli, że jest jakiś Żyd przeklęty i nigdy go na oczy nie widzieli. Albo ja ale... chyba
2: myślę, że, że trzeba to powiedzieć naszym słuchaczom, że Zbigniew jest jednym z twórców Akademii Sztuk Przepięknych na przystanku Udstaw, prawda? Twórcy. Twórcą. Ja
1: to, tak. ja to wymyśliłem, kiedy Jurek się to martwił, że nic nie robią całymi dniami, powiedziałem mu, zróbmy to, którego dnia do mnie zadzwonił, suwaj, są dwa namioty, jak chcesz, to przyjeżdżaj i rób. I to było pojedynkę, pierwsze trzy edycję, pierwsze trzy lata byłem jedynym, który robił wszystkie wywiady, prowadził szkołę muzyczną, tam nie wiem, coś tam jeszcze. O wiele szerszy program, potem się okazało, że to już zaczyna za dużo kosztować, ale ale to było fascynujące ludzie się bali. Pamiętam jak Monika Olejnik po prostu z przerażeniem tam przyjechała i zobaczyła ten tłum Trzymała mnie za rękę, Jezus Maria, czy niczego się nie zrobiła, a potem nagle zaczęła w Eupoliu że to jest raj na ziemi. No bo to tak jest. To samo Dorotę Masłowską, jak zaprosiłem, ona weszła w tłum, po prostu założyła kaptur, nikt nie wiedział, że to jest Masłowska. Ona mówi, idę, muszę to wchłonąć i szła przez ten tłum. jakby Zobaczyła, że tu idzie irokes, a tu idzie jakiś skin, a tu idzie menel, po prostu polski, jakiś nie wiadomo skąd. I on tych, ona tych ludzi mija, tam gdzieś ktoś leży, być może pijany, ktoś, tu się dwójka całuje ludzi, tam ktoś się myje pod prysznicem i zobaczymy, że to żyje w harmonii, jest 200 tysięcy ludzi i pięć ukradzionych komórek. O, to jest cała przestępcza działalność w mieście wielkości dwóch Radom. Rad- Radom jest dwa razy dwa. No to co? I to pokazuje, że młodzi dają radę, tylko im dać przestrzeń. Powiedzieć, mamy dla was to, co wy lubicie, czyli macie scenę, ale już grają właśnie artyści. a To robi Jurek dobrze, że on wybiera według jakiegoś tam swojego smaku artystów i wśród nich są zawsze jakieś zgredy, no nie wiem, typu dżem, czy, czy czasem jak kiedyś byłem, czy właśnie hej, a oprócz tego są trzy chyba sceny i grają same mamolaty, sama młodzież, sama underground gdzieś skądś. Wszyscy to mają. No to I tu się rozpoczyna, nie układa im festiwalu w Opolu pan Jacek Kurski, tylko układa im życie. Co roku przychodzi, nie wiem, 500, sześćset, tysiąc zgłoszeń, my chcemy zagrać i się wybiera najfajniejszych, tak jak było na festiwalu w Wierocinie, gdzie skądinąd zresztą hej wystąpił i wygrał i, ta, i TSA zagrało i wygrał. Tak to się dzieje, no im trzeba umożliwić, nie mówić co mają grać, jak mają wyglądać, umożliwić.
0: Zabarzyć. Tak, myślę, że Zbyszek sam doprowadził do optymistycznej puenty, bo pomyślałam sobie, że takie miasteczko łódstokowe, to fajnie by było, gdyby to była taka Polska w małej skali, czyli takie miejsce, w którym panuje porządek, bo na tych festiwalu panuje porządek, tak powiada, że jest policja, są ci, którzy pilnują porządku, ale panuje również pełne szaleństwo przy jednoczesnym, pełnym szacunku do tego, że ktoś jest inny, jeden ma irokeza, a inny jest łysy i każdy to lubią. Dziękujemy a ci bardzo. Jest tak jest. jest. Dziękujemy Ci Zbyszku bardzo serdecznie. Liczymy na to, Dziękujemy że będziesz
2: wspierać Dziękujemy za naszej realizatorce, że pozwoliła nam przedłużyć tą audycję, bo pozwoliła, nie mogliśmy
0: pozwoliła. skończyć. Pozwoliła. Zachęcałam Zachęcała nas nawet, bo powiedziała, że jest Państwa strasznie dużo słuchaczy. No oczywiście nie tyle, co u Maty, proszę Państwa, ale jeszcze się rozwiniemy. Jeszcze wszystko przed nami. Rozwiniemy. Maty też zaprosimy. Tak Tak jest. Dziękujemy Ci, Zbyszku, bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo
0: Liczymy, że że przyjmiesz jeszcze nasze zaproszenie. dokładnie. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja porozmawiać. Tak jest. Państwu jak zwykle też serdecznie dziękujemy i zapraszamy Państwa za tydzień, ale jeszcze same nie wiemy z kim się spotkamy. Gwarancja jest tylko taka, że na pewno będzie to jakiś fajny gość albo gościni. Zobaczymy. Miłych snów Państwu życzymy. Dobranoc.